0: Oi pessoal, tudo bem? Está começando o Record em Tóquio desta quarta-feira, dia 4 de agosto, com muita coisa acontecendo ainda na Olimpíada de Tóquio. Estamos na última semana de competição, com jogos emocionantes, resultados inesperados, mais medalhas para o Brasil. E a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais no Record em Tóquio de hoje. Mais uma vez, eu chamo o meu amigo André Avelar, enviado especial do R7 em Tóquio, na Terra Olímpica. Está vendo tudo de pertinho. Tudo bem, Avelar? Tudo ótimo, Lucas. Melhor quando a gente tem medalha, tem coisa boa para
1: falar. Medalha da Ana Marcela Cunha. Olha, uma mulher que tem cinco medalhas de ouro em mundiais, onze medalhas no total, não poderia ficar sem uma medalha olímpica.
0: Então, que bom que ela veio hoje, viu? Sem dúvida, a medalha é mais do que merecida, né? E além do André Avelar, a gente vai contar hoje com a presença do Rafael Valese, né? Jornalista, ele que trabalha também com gestão esportiva, tá sempre ligado em tudo que acontece na Olimpíada, tem uma tocha olímpica, a gente vai ver atrás dele, que ele já desfilou com tocha olímpica e tá aqui com a gente hoje. Tudo bem, Valese?
2: Tudo bem, Lucas? Obrigado mais uma vez pelo convite de vocês para participar aqui do programa. É, é, fez, fez, um ano, fez cinco anos agora, dia 1 de agosto, que eu carreguei essa tocha aí, lá em Cabo Frio, um dos meus maiores orgulhos aí da, da minha carreira. E vai ser um dia muito legal para a gente falar sobre a Olimpíada, né? A medalha da Ana Marcela, essa vitória épica do vôlei agora, agora há pouquinho, né? No feminino, então acho que vai ser um papo bem legal aí.
0: Com certeza, é um jogo que acabou agora há pouco, né? O jogo que o Brasil ganhou da Rússia. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas antes vamos falar da Ana Marcela Cunha, né? Ana Marcela Cunha, como disse o Avelar, 11 medalhas em campeonatos mundiais, já foi cinco vezes campeã do mundo e numa maratona de 25 quilômetros, Então, essa maratona de 10 quilômetros para ela é tranquilo, viu, gente? É uma das maiores atletas é, da maratona aquática do mundo, isso durante anos, né? Durante uma década, praticamente. Ela realmente é uma atleta fora de série, uma das melhores de todos os tempos no esporte. E como você disse, Avelar, não poderia ficar sem esse título olímpico que ela já perseguiu há algum tempo. Lembrando, né? Aí a gente tá vendo a Ana Marcela... Em 2012, ela teve a decepção de não se classificar para a Olimpíada. Em 2016, uma decepção, porque ela acabou ficando na décima colocação na Olimpíada, em casa, Olimpíada do Rio de Janeiro. E o único bom resultado dela foi em Pequim, em 2008. Ela tinha 16 anos de idade e ficou na quinta posição. Então, para ela, estava faltando isso, né, Avelar?
1: Estava
0: faltando estava faltando sim, eram daquelas histórias de atletas, grandes
1: atletas brasileiros que não tinham a medalha olímpica, tinham medalhas em mundiais, tinham medalhas em campeonatos importantes, eram conhecidos internacionalmente assim eu estou falando, por exemplo, do Bruno Fratos para ficar dentro d'água ainda, para ficar na natação, Bruno Fratos conquistou a medalha de bronze também aqui em Tóquio, nos 50 metros livres, a gente já falou programas atrás, então a Ana Marcela precisava disso e como foi importante levá-la lá com 16 anos para Pequim em 2008 como você bem lembrou, porque isso vai dando cancha para o atleta, isso vai acontecendo, vai fazendo o atleta acontecer, pegar mais experiência, errar, 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 acertar, e um belo dia estar no pódio como foi hoje. A prova foi muito forte, ela sobra nos 10 quilômetros, sobra, assim, é é a prova dela, parece que ela está ali tirando onda, termina a prova, ainda consegue andar, correr, falar da entrevista numa boa, sem sem nenhum problema, então, assim, é uma das grandes atletas da modalidade, como você bem disse, viu, Lucas?
0: É, ela é chamada agora de a rainha dos mares, né, e com toda razão, porque realmente a rainha dos mares, eu tenho a impressão, Valézio, que não é exagero nenhum a gente falar que ela é a melhor de todos os tempos no esporte, né?
2: É, ela tem um histórico aí na, na Maratona Aquática, riquíssimo, né, são 11 medalhas em campeonatos mundiais, ela já foi eleita a melhor nadadora do mundo, na modalidade seis vezes, né, também, e vinha batendo na trava em, em, em Olimpíadas, né? Ela que ainda não tem uma, um título mundial nessa prova né, dos 10 km. Ela já tem medalhas conquistadas na prova, mas não a é de ouro. Então, é uma coisa que é, ela vai perseguir provavelmente nos próximos anos, né? Mas ainda faltava essa medalha olímpica, ela conquistou. E com certeza, ela, ela, ela é um dos grandes nomes da modalidade, da atualidade, na história também, já mostrou. E, e foi curioso também sobre a prova, falando da prova agora, que depois que acabou ela falou nas entrevistas, né, que ela 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 sabia que ela ia fazer, ela ela a impressão que deu é que em nenhum momento ela se sentia ameaçada. Ela falou, eu, as outras nadadoras teriam que nadar muito para me vencer ali na prova e não deu outra, né? ela, ela ficou ali no, no pelotão da frente o tempo inteiro, uma hora liderando, outra hora em segundo, sempre ali. Então, uma performance brilhante, uma medalha de ouro muito merecida que veio coroar aí essa carreira brilhante que ela já tinha antes da Olimpíada.
0: Verdade. Ela que terminou a prova com a medalha de ouro, uma hora, 59 minutos e 30 segundos. Imagina você nadar durante duas horas e terminar a prova do jeito que ela terminou. Realmente sobrando, ela praticamente é, ficou um corpo na frente né, da, da adversária, da, da medalhista de prata. Lembrando que nessa prova é, no Rio 2016, Apoliano Okimoto, terminou com a medalha de bronze, né? Então, é a segunda medalha brasileira nessa maratona aquática aí de 10 quilômetros. E olha, Velar, queria tocar no assunto com você das mulheres brasileiras que estão sobrando né, nessa competição, nessa Olimpíada. Oito medalhas já de mulheres né, brasileiras no total do quadro de medalhas do Brasil, que é um recorde absoluto. Então, por exemplo, das quatro medalhas de ouro que o Brasil conseguiu até agora, tirando o Ítalo... Foram todas de mulheres, a Martina Grael e a Caiana Kunze, conseguindo a medalha de ouro. Né? A, Ana Maria, a Ana Marcela agora ficando com a medalha de ouro também. E a Rebeca Andrade, né? que vai ser a nossa porta-bandeira. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. A Rebeca conseguindo ouro na ginástica. Então, de quatro ouros, três de mulheres, hein, Avelar?
1: Correto. E isso é muito representativo, né, Lucas? É impressionante como isso... a gente Antes de começar a Olimpíada, a gente é, projetava alguma coisa... E dizia, assim que as mulheres podiam liderar o Brasil no quadro de medalhas. E mais do que esse recorde de oito medalhas, quase a metade do que o Brasil já conquistou, é interessante notar é, a qualificação delas, como você disse também, é a Rebe- os três ouros, no caso, né? a Rebeca, a Martini e a Carrena, e agora a Ana Marcela Cunha. Então, acho que é, assim, é, é bastante representativo que as mulheres tenham realmente esse espaço. Então... Eu fiquei muito feliz quando quando percebi que isso poderia acontecer e logo com a Ana Marcela Cunha, que realmente essa atleta espetacular que merece todos os créditos, porque foi uma mulher que se reinventou na pandemia. Eu nunca tinha visto um, um método de treino de piscina, de natação, sem água, que foi o que ela precisou fazer, inventar um, um aparelho assim com, que simula a natação para ela treinar na sacada dela, quando, principalmente no ano de 2020, quando a gente teve clubes fechados e tudo mais. Então, é, isso, é, a medalha de ouro veio assim, coroar e dizer que valeu. Olha, todo, todo aquele esforço que você fez valeu muito a
0: pena. Com certeza. Parabéns para Ana Marcela Cunha, parabéns para as mulheres, né? Atletas brasileiras que estão brilhando em Tóquio. Falar em mulheres brilhando, Valese, que jogo duro, né? Que jogo difícil. Brasil 3-7-1 contra a Rússia no vôlei feminino. Olha. Eu, sinceramente, eu achei ali no segundo set, depois que a Rússia ganhou o primeiro e abriu seis pontos no segundo set, eu falei: Ih, hoje não vai dar. Mas deu, né, Valese?
2: Lucas, eu tive a mesma sensação, tive a mesma opinião que você, né? O primeiro set a Rússia dominou, né? Abriu 4x0 4 no, no primeiro set. O Brasil não estava se encontrando, perdeu o primeiro set. No segundo, a Rússia chegou a abrir 15 a 9, ou seja, estava na metade do segundo set, com uma diferença de seis pontos. né? E um pouquinho antes foi, foi o, o momento-chave da, da partida, é, que foi a entrada da Rosa Maria e da Macris, né, no lugar da Roberto e da Tandara. Ah, assim como em, em Londres, 2012, também Brasil e Rússia fizeram as quartas de final, que inclusive foi um jogo que eu tive o privilégio de estar lá presente, que o Brasil ganhou por 3x2, que a Sheila arrebentou no, no tiebreak, salvou cinco, seis match points, é, hoje a, a Rosa Maria foi a jogadora da partida, né? É, todos os méritos para ela, a Macris entrou muito bem também. E, foi, e, e quando elas entraram, que o Brasil conseguiu reagir na partida, voltou para o jogo, conseguiu virar o segundo set e ganhou o terceiro e o quarto. Né? Você vê o placar 3x1, às vezes dá uma impressão que não foi tão difícil assim, Comparando com o um jogo que vai o tie break 3x2. Mas muito pelo contrário. Até no set que o Brasil ganhou também, a Rússia estava ali, dando muita dificuldade, chegou a liderar o quarto set também, ameaçando a vitória brasileira, ameaçando um quinto set eventual. Mas foi daqueles jogos que vão ficar um casa para a história aí do, do vôlei feminino e acho que vai dar um belo gás aí para essa reta final.
0: Sem dúvida. Parciais de 23-25, 25-21, 25-19. E 25 a 22, né? Quer dizer, a Rússia ganhou o primeiro set e chegou a fazer 15 a 9 no segundo set, mas aí o Brasil acabou virando. E esse é o detalhe, né, Avelar? Eu acho que as russas, elas gostam de um jogo em que elas estão na frente, porque elas ganham confiança e as russas com confiança é muito difícil. Aí o bloqueio entra, o saque entra, né? E, E justamente no momento do jogo ali, Avelar, a chave virou. No momento em que a chave virou, as russas perderam a confiança, o passe não entrou mais, e aí o Brasil conseguiu essa virada.
1: E mais do que isso, né, Lucas? Se por um lado a a Rússia, as atletas do Comitê Olímpico Russo, daqui a pouco tem uma fofoca sobre o rock. Opa! (risos) Mais mais do que isso, se as russas ganham moral, as brasileiras não se perdem muito facilmente, né? Elas não não se entrosam ali. Mas dessa vitória que vale destacar também é como o Zé Roberto tem um time na mão. O Zé Roberto faz as escolhas dele, muita gente não gosta, é, de repente jogadoras de vôlei não entendem, casos de Sheila, Thaís, a Camila Bright, todas elas já tiveram um problema, algum tipo de problema com o Zé Roberto. Mas se o cara está há tanto tempo aí, poxa, é tricampeão olímpico e vê a alegria que ele estava hoje na quadra, então é porque ele realmente sabe o que está fazendo. A gente pode
0: confiar que o Brasil está assim, muito, muito bem no banco de reservas, viu? É, e você falou do Zé Roberto, olha, foi muito legal, muito bacana a gente ver o Zé Roberto. Acabou o jogo, ele saiu correndo igual um garoto, corria para um lado, corria para o outro. Esse é o Zé Roberto que a gente conhece, até porque, Valézio, o Zé Roberto percebeu nessa vitória de hoje, né, contra a Rússia, que praticamente ele está na final olímpica, né, porque a gente vai ter aí uma semifinal contra a Coreia do Sul, que, convenhamos, o Brasil é franco favorito contra a Coreia do Sul, Coreia do Sul que ganhou da Turquia por 3 x 7 a 2 jogo duríssimo, e a Coreia do Sul não é páreo para o Brasil, né? É,
2: eu acho que é o melhor, é o adversário ideal para o Brasil nessa semifinal, até porque do outro lado da chave é Sérvia contra os Estados Unidos também, jogo pesadíssimo, né? E no, na primeira fase, a Brasil e Coreia se enfrentaram, foi 3 a 0 para o Brasil, o Brasil ganhou, de certa forma, de maneira tranquila, no primeiro set até foi 25 a 10 naquela ocasião, né? Brasil muito superior. É, e a também tem um pouco de semelhança da campanha com Londres, né? que o Brasil passou pela Rússia nas quartas de final, aquele jogo duro. Na semifinal enfrentou um time asiático também, que foi o Japão, na ocasião, e ganhou de 3 a 0 de forma tranquilíssima também, na a Londres. E pode pegar os Estados Unidos de novo na final também, assim como em Londres, naquela Olimpíada foi Brasil e Estados Unidos, na final foi 3x1 para o Brasil, foi bicampeão olímpico e pode ter um repeteco aí mais para frente também, mas primeiro tem que passar pela Coreia, mas eu acho que como você falou, Lucas, eu acho que o Brasil é muito favorito para ganhar essa semifinal, seria uma surpresa, uma derrota brasileira.
0: Sem dúvida, e Avelar, nessa madrugada, o horário daqui do Brasil, uma hora da manhã, o horário daqui, uma da tarde né, já para você, tem Brasil e Rússia no masculino, aí já é semifinal, já vale uma vaga para a decisão olímpica no vôlei masculino e logo a Rússia, né, que foi a seleção que bateu 3 a 0 no Brasil na primeira fase. O que você está esperando aí desse jogo no masculino, hein, Avelar?
1: Foi aquele 3 a 0 preocupante, né, Lucas? Lá no começo da Olimpíada parece que faz um tempão danado, mas não, foi agora há pouco, então... Mas acredito que dali em diante o Brasil pegou um pouco mais de ritmo de partida, Tá? É, acho que as coisas parec- começaram a se encaixar mais o ataque que de repente não tinha tanta peça assim, é, a gente comentava por exemplo do Leal, que não vinha virando as bolas, não vinha ah. encaixando tinha assim pouquíssimos pontos né? no torneio olímpico, parece que está mais à vontade enfim, acho que tem o, o Renan tem, tem nas mãos ali boas peças para o ataque também acho que consegue passar, é a nossa torcida evidentemente, mas bem concentrado fazendo um jogo ali bem feito a gente consegue passar assim Brasil, que é, está que com o um alvo nas costas, né? Vindo do título da Liga das Nações, mostrou bastante do seu jogo, mas tem tudo para avançar sim.
0: Tomara, viu? O Brasil e Rússia, a gente, claro, vai falar amanhã né, sobre esse jogão aí, essa possível vaga do Brasil. Tomara que seja uma vaga na decisão olímpica no vôlei masculino. Do vôlei de quadra, a gente passa para o vôlei é, de praia, né? Porque tivemos aí o Alisson e Álvaro eliminados da competição. Pela primeira vez, o vôlei de praia fica fora de disputa por medalha. A gente tá vendo o Álvaro aí, parceiro do Alisson. E olha, Valésio, você que trabalha até com gestão esportiva também, o Alisson, depois do jogo, ele não jogou bem verdade, mas o Alisson depois do jogo ele acabou desabafando olha, o mundo está evoluindo no vôlei de praia, nós estamos parados, né, quem paga os funcionários da nossa comissão técnica, o centro de treinamento são 17 funcionários, a gente banca do nosso bolso, né, o centro de treinamento então ele falou um monte de coisa ali que nos preocupa nos preocupa, né, para as próximas gerações, hein, Valese. Ah, com certeza, Lucas. Agora,
2: até falando um pouquinho do outro lado do balcão ali, né? Ah, pelo um pouco do trabalho que eu faço em gestão. É, faz muita diferença, sim, a parte estrutural para um atleta, seja um local para ele treinar, material esportivo, é, questão de logística, de viagens, competições, né? Faz muita diferença ah, na trajetória de um atleta, se ele tem um o melhor, melhor material, a melhor, melhor comissão técnica à disposição, ou se ele tem que correr atrás, né? Às vezes com uma estrutura não tão favorável assim e, e precisa de um suporte melhor. O que me chama a atenção nessa nessa nesse, nessa declaração do Alisson é que a gente fala de uma modalidade que ela teoricamente seria bem servida é, em termos de recursos, né? É, ela está sob o guarda-chuva da Confederação Brasileira de Vôlei, que a gente sabe que tem um tem uma estrutura organizacional boa, tem patrocinadores fortes. Então me chama muita atenção essa declaração do Alisson e eu fico até curioso pessoalmente. Eu acho que tanto os atletas da modalidade, a, a imprensa também acho que vai ter esse papel de tentar explicar e de, de, desvendar o que está acontecendo, porque alguma coisa ali está acontecendo, mas não está muito claro o que que é. O Alisson ele deu uma, ele passou um pouquinho, um pouquinho por cima da da situação. Eu acho que daqui em diante tanto eles, os atletas, quanto a quanto a imprensa acho que vale a pena e um pouquinho mais a fundo para saber o que está acontecendo com o vôlei de praia, porque o Brasil sempre ganhou medalha, na, desde que a modalidade foi implantada nos Jogos Olímpicos em Atlanta, lá em 1996. O Brasil nunca tinha ficado fora do pódio, nem no masculino, nem no feminino. E agora vai sair zerado da competição. Não? A vôlei de praia, agora na, na Olimpíada de Tóquio, com certeza é uma das modalidades que mais vai sair embaixo, aí, como se dizem todas, que o Brasil está
0: competindo. Então é uma coisa para ficar
2: para ficar atento.
0: E, e claro, né? A gente tem que dar um mérito também para o adversário, o Plavins e o Tox da Letônia. Primeiro que eles eliminaram o, o Evandro e o Bruno Schmidt, né? E agora, nas oitavas, e agora nas quartas, né, Vela? Ele, eles acabaram eliminando os outros brasileiros, o Alisson e Álvaro. Evidentemente que é, a dupla da Letônia é muito boa, errou muito pouco na competição, vem jogando muito bem. Agora, alguma coisa é estranha, né? Uma dupla da Letônia, de repente, ganhar de duas duplas brasileiras na sequência. Isso é muito
1: interessante, né, Lucas? Faz tempo que o vôlei de praia não é necessariamente de países de praia, ou de verão, ou de calor. Exemplo de Letônia, Lituânia, Estônia, todos eles tiveram duplas aqui. Noruega teve duplas aqui, enfim. Já faz tempo que o, o mapa, a geografia do vôlei de praia mudou, sim. E eu acredito que o Alisson tocou num ponto muito importante quando ele fala que o Brasil parou. De repente, a gente ficou apostando em talentos, talentos e nossos jogadores ainda são muito bons, Mesmo o próprio Alisson, mesmo não jogando bem, é um baita jogador, é um dos melhores jogadores do mundo. A Rebeca, para citar a dupla feminina, enfim, acho que talento, material, a gente tem sim. Tem que entender realmente por que que a 14ª medalha que seria do vôlei de praia na história, em 25 anos, não veio. Acredito que, como o Valézio falou, tem
0: mais coisa por baixo desse tapete, sim. Bom, Avelar, eu vou continuar com você porque hoje você esteve na competição, viu? De perto o skate feminino, agora o parque, né? O parque que é aquele bowl, né? Parece uma piscina vazia, né? Em que as atletas ficam fazendo acrobacias lá e tal. E o skate acabou acontecendo hoje. Infelizmente, não tivemos medalha para as atletas brasileiras, mas é bem legal a competição, né, Avelar?
1: Nossa, é muito legal, eu, eu suspeito demais para falar porque eu acho que a Olimpíada ganhou muito, mas muitíssimo mesmo com a introdução dos novos esportes, principalmente o skate e o surf. A escalada esportiva eu espero para ver um pouquinho, o BMX freestyle eu acho que também é mais do mesmo, mas o skate foi assim uma competição sensacional, um clima muito bom também, isso que a gente pôde ver ali de perto no Ariake Park, que é um parque que inclusive vai ficar como um legado para a população de Tóquio, é, ali em volta não se pode andar de skate, por exemplo, existem plaquinhas com aquele sinalzinho de proibido e um bonequinho andando de skate. Ah, os jovens influenciados por essa geração japonesa vencedora, muito talentosa, vão praticar skate dentro desse parque, assim assim é o, o método japonês, é assim que vai ser possível. Feliz de ver todo esse pódio jovem, o skate produzir os dois pódios mais jovens da história e o meu destaque vai para a britânica a Sky Brown, não faz muito tempo, em abril de 2020, essa menina teve uma queda impressionante de 4 metros e 20 de altura, se espatifou pelo chão, as imagens sequer foram divulgadas, o trecho em que ela cai, sim, porque foi uma queda muito feia, se recuperou e hoje estava no pódio com a terceira colocação.
0: É, aliás, é essa Sky Brown, né britânica, é, que nasceu no Japão, né inclusive tem pai japonês e tal, e ela, 13 anos de idade, o Avelar falou do pódio muito novinho, né? Olha, a Sakura Yossozumi, né, do Japão, que ganhou a medalha de ouro, tem 19 anos. A Kokova Hiraki, também japonesa, 12 anos de idade. E a Sky Brown, 13 anos de idade, né, pra gente ver que realmente o skate tá funcionando com aquela galerinha mais jovem, né? São pré-adolescentes, adolescentes que estão vendo aí eh, essas atletas tão novinhas brilharem nessas Olimpíadas, né, Valese?
2: É, que, que nem o André falou rapidamente ali, acho que foi um golaço do, do Comitê Olímpico Internacional introduzir essas novas modalidades, porque tá, tá reciclando, tá renovando a própria, a própria legião de fãs de Olimpíadas, né, é, com certeza o Comitê Olímpico Internacional é, ganhou novos adeptos, digamos assim, com essas modalidades e no skate mais ainda, né, é, você vê essas duas medalhistas, uma de 13 anos, outra de 12. Lembrar da Fadinha, né? Da Raíssa Leal. Foi medalhista de prato também no, no street com 13 anos de idade. É, entre outros atletas que também estavam mais ou menos ali na faixa etária, não muito mais velhos, né? É, então, acho que essa molecadinha aí veio para ficar, né? É uma nova... Acho que eles vão ficar muito tempo ainda disputando olimpíadas né, provavelmente. Até a Sky Brown foi, deu uma declaração curiosa depois da... Na prova hoje, ela está falando que na Olimpíada de Paris, ela vai tentar ir para a Olimpíada, mas no, no surf, né? Que ela também pratica, né? Então, imagina ela em outra modalidade ganhando medalha também. Ela vai ter um, muitos anos pela frente ainda de Olimpíadas Então, é, eu, eu, eu pelo menos vejo com bons olhos a presença de dessa garotada. Claro que tem sempre a questão psicológica, para que não se torne um, uma pressão exacerbada em, em cima de atletas que ainda estão em formação, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, eles aparentemente já demonstram que estão acostumados a a lidar com grandes eventos, a grandes competições, pelo menos ao que aparentam. né?
0: Em Paris 2024, a Sky Brown vai ter 16 anos, olha só, né? que que bacana. né? E eu falei que ela ela tem pai britânico, né? e ela é de origem japonesa, a Sky Brown... E, inclusive, a Raíssa, quando viu a Sky Brown ganhando medalha, chorou, se emocionou. As duas já postaram várias vezes nas redes sociais, são amigas, são da mesma idade. É é bem bacana ver essa meninada aí no no skate. E e o skate também, eu queria, Avelar, que você falasse da Dora... Varela e da Indiara Aspe. Elas fizeram a final olímpica, não conseguiram medalha, mas parece uma grande família o skate, né? Uma japonesinha caiu, todo mundo foi lá consolar a atleta. Imagina se isso acontece em outros esportes, Não acontece, não, é difícil, né? É, Lucas, só para complementar um pouquinho, a Skybron é de Miyazaki,
1: aqui, aqui no Japão, é... e mora um pouco aqui, um pouco em Los Angeles, enfim, é... mora pelo mundo, né? É... Sempre atrás das competições. Sobre as brasileiras, é muito importante fazer final. Acho que isso, assim, a gente não não, não vem de jornal por causa disso, não consegue ver é, grandes espaços grandes manchetes, porque fizeram final, mas é muito importante vê-las na final. Porque isso é a demonstração de força da modalidade, de força dos dois gêneros na, na modalidade. Para mim, amanhã, agora, daqui a pouco, começa a a, a, a competição masculina, com Pedro Barros, Pedro Quintas e o Luiz Francisco, que é um completo menino maluquinho, tem bastante chance de medalha, sim. Então, acho que o masculino no parque está mais bem ranqueado, mas eu fiquei muito contente de ver as meninas, sim. E sobre esse momento mais emblemático, que quando a momiji cai, perde, perde a chance de pódio, todas vão abraçar, Skybró falou sobre isso também, falei, Pô, a gente é uma grande família, Não tem essa que a gente fica torcendo, secando para outro perder. A gente quer que todo mundo acerte, faça o seu melhor e deixem para os jurados definir. Então, até isso, o skate trouxe de bom para esses Jogos Olímpicos.
0: Legal demais. O skate parque, que teve a participação de 20 atletas né, na fase inicial, e aí as oito primeiras passavam para a final olímpica. A Dora Varela passou para a final olímpica, ficou em sétimo lugar. A Indiara... Passou também para a final olímpica, ficou em oitavo lugar. E a Isadora Pacheco não foi para a final, ficou em décimo lugar na classificatória e acabou não fazendo. A gente está vendo aí ó a Indiara e também a Dora Varela, né? A Dora de capacete vermelho, a Indiara de capacete azul, né? As duas se abraçando ali no belíssimo parque. E realmente o skate feminino que está ganhando adeptos, com certeza, depois dessa Olimpíada. Vai ganhar muito mais gente querendo praticar o skate por causa da Olimpíada. Bom, a gente está falando de muita coisa boa, mas, a lá agora chegou a hora da gente falar né, da, da, dos casos de Covid. Né? Inclusive, a equipe grega né, do, do Nado Artístico teve que sair toda da competição por causa da Covid. Na verdade, foram quatro atletas, cinco infectados na delegação, mas aí as outras pessoas que estavam também com as atletas, a gente está vendo as atletas gregas aí, foram 12 pessoas no total retiradas da Vila Olímpica de uma vez só. Eu, particularmente, não tinha visto isso eh, durante essa Olimpíada. Era um temor, era um temor do
1: COI, da Organização Olímpica, de todos nós, que isso pudesse atrapalhar bastante o andamento das competições. Se dá para dizer, felizmente, acredito que não, mas que isso aconteceu agora, cinco dias do fim das Olimpíadas em si. Por que que eu digo isso? Porque cada modalidade tinha a sua regra, a sua estratégia de competição, o que fazer com o atleta que apresentasse um resultado positivo de Covid. No tênis, por exemplo, ele poderia inclusive ganhar medalha sem disputar. Isso seria uma coisa bizonha na história do esporte olímpico. Então, isso não aconteceu, não precisou acontecer. E no caso do Nado Artístico, o melhor a se fazer foi então retirar essa delegação colocar todo mundo num é um hotel, um isolamento. É, a Candy Jacobs, holandesa, andou reclamando um pouco das instalações, ela seria uma competidora do skate, também não pôde participar por ter apresentado um teste positivo de Covid, mas enfim. Acho que a segurança dos jogos tem que, ser, é, tem que ser o ponto principal, o foco principal. A tal da bolha olímpica não deu certo, como não daria certo colocar todo mundo que fosse da comunidade olímpica Dentro de um mesmo círculo, assim que isso ia se espalhar, não tem jeito. Agora, o que também preocupa são o número de casos de Covid no Japão para a região metropolitana de Tóquio. Tóquio está muito atenta com todos esses casos, viu?
0: é. E, e aí, Valésio, o que eu acho que eu imagino que todo mundo imagina que vai acontecer é que, claro, que a organização dos Jogos, né? Enfim, é, todas as autoridades de Tóquio vão esperar a Olimpíada acabar para tentar fechar mais ainda o cerco, né, contra a Covid, mas, por enquanto, vão deixar rolar. Esses últimos dias de Olimpíada não tem muito jeito, né, Valézio? Porque atrapalhar a competição, lógico que atrapalha, mas as medidas estão sendo tomadas, né? É, como o André falou, eu acho que o
2: o grande problema talvez não seja para a Olimpíada em si, claro que para a Olimpíada também, mas é para a população japonesa, para quem mora em Tóquio, na região, né? Uh, hoje mesmo estava lendo um pouquinho antes do programa, foram mais de 4 mil casos só hoje em, em, na, na região de Tóquio, e a gente precisa ver qual que é o impacto que a Olimpíada vai deixar para quem mora, né quem mora no Japão, quem mora em Tóquio, enfim, quem estava quem ali é, participando de alguma forma da Olimpíada, né? eu acho que é, pelo menos espero que esses atletas se recuperem, essas pessoas envolvidas na Olimpíada, assim como os moradores lá do, do Japão também, que não tenham é, nenhum uma coisa, questão séria de saúde por conta do Covid, mas eu acho que acabando a Olimpíada, o, a, o Japão, a cidade de Tóquio, enfim, as autoridades vão ter esse abacaxi aí para descascar, vão ter que provavelmente cercar, fechar um pouco do cerco aí da população, talvez né, restringir um pouco a circulação, E, mas enfim, era um, era um risco que corria, né? Ah, tanto o COI quanto os organizadores, eu acho que eles... É, mantiveram a Olimpíada porque entenderam que se não fizesse a competição, talvez o prejuízo seria maior, mas, enfim, assumiram o risco. É, acho que todo mundo imaginava que isso pudesse acontecer. É, pelo menos na minha opinião, até que não foi numa larga escala, considerando o, no, o número de atletas, de pessoas envolvidas no evento. Mas, enfim, é claro que a gente sempre quer que não tenha nenhum caso, né mas diante das circunstâncias, Era impossível
0: ter um número zero de de casos de contaminação. É, no total até agora são 328 casos né, de Covid com pessoas ligadas aos Jogos Olímpicos, 29 casos nas últimas 24 horas e 32 atletas no total envolvidos aí que acabaram se contaminando. Você, Avelar, que ganhou a liberdade e tem andado nas ruas de Tóquio né, depois de um tempo confinado, como é que você está vendo aí a população japonesa? O pessoal continua protestando, continua contra os jogos? Ou o pessoal está mais tranquilo? O que que você está vendo aí? Lucas, bastante
1: curioso aqui a política do pão em circo, sabe? Primeiro, debaixo de vaias, tacaram tomates nele porque justamente isso que o Rafael Valéz disse de risco zero da Olimpíada. Isso seria uma balela, seria um absurdo. E olha que a gente está falando de 2.300 mortes aqui só na, na capital japonesa. Então, assim, só a gente lamenta, evidentemente, cada uma dessas mortes, mas é uma proporção muito pequena, né? E, enfim, os jogos começaram, assim, sob sobre esse viés de baixa e acredito eu, tá à medida que o Japão foi ganhando medalha, a coisa foi amansando um pouco. A restrição para nós jornalistas, depois daqueles primeiros três dias aqui nesses metros quadrados cercados no hotel, sem poder sair daqui, podendo sair daqui por apenas 15 minutos, depois 11 dias frequentando apenas lugares olímpicos e só aí no 15º dia podendo circular pelas ruas livremente, tá ok, funciona, mas... Em diversos momentos, em diversos lugares, você tem que mostrar o seu celular que tem um aplicativo em que você registra o seu, seu estado de saúde e a temperatura. Diariamente, a gente tem que colocar nesse aplicativo a temperatura e se tem algum sintoma de, de Covid ou não. Então, assim, resumindo, à medida que, que o Japão foi se destacando um pouco mais, que a Olimpíada foi dando certo, que os casos de Covid, eh, eles passaram de mil, infelizmente, ao longo das Olimpíadas, agora estão 4.100, acredito que é esse o número, na região metropolitana aqui de Tóquio, como se fosse a grande São Paulo, por exemplo, mas quando o Japão foi ganhando um pouquinho mais de força olímpica, os casos foram, a preocupação, as manifestações foram diminuindo, tá?
0: Bom, vamos falar agora, então, que a gente está comentando sobre a Olimpíada, né? Uma escolha que foi feita hoje, né? com a Rebeca Andrade, a nossa medalhista de ouro da ginástica, duas medalhas nessa Olimpíada de Tóquio, escolhida como porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento dos Jogos, aliás, cerimônia de encerramento que vai acontecer domingo 8 da manhã pelo horário de Brasília, 8 da noite, o horário de Tóquio para fechar a Olimpíada. É, foi boa a escolha, Valesi, da, da Rebeca?
2: Ah, com certeza, eu acho que seria difícil escolher outro, outro nome, né? A Rebeca foi a, a única atleta brasileira até o momento, e muito provavelmente será até o final dos Jogos, com duas medalhas agora no, em, em Tóquio, né? Agora no Japão, com ouro no salto e a prata na, no individual geral na ginástica. Todos os demais atletas medalhistas é, vão sair só com uma medalha. Né? E acho que a representatividade dela também, né? É, ela vai representar ali o, a, a, o esporte feminino, né? Que está arrebentando aí na, na delegação brasileira. Acho que ela vai, vai representar também todos aqueles atletas que sonham com uma Olimpíada, pela história dela também, de, de inúmeras lesões, é, de, de quase desistir até da própria carreira, diante das dificuldades, e ela foi lá, batalhou, venceu. Eu acho que é uma grande mensagem, não só para quem gosta de esporte, mas para toda a população brasileira, a escolha da Rebeca, de, de perseguir os sonhos, perseguir os objetivos não importa de onde você venha, não importa a sua história, é, que você tem 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 chance de chegar lá, nem todo mundo consegue, é claro, mas ela foi lá, conseguiu, então, eu acho que o simbolismo dela não poderia ser melhor por tudo que ela fez antes da, da Olimpíada, por tudo que ela fez na Olimpíada, então, acho que foi uma escolha perfeita aí do, do Kobe. E aí, a Avelar?
1: Assina embaixo, assina embaixo tudo que o Valese falou. É, muita gente perguntou por que não a Raíssa, por que não, não a Raíssa Leal, medalha de prata no skate. Porque a Raíssa já está no Brasil, então é mais uma questão de agenda. Lucas, nosso programa acabando, a minha fofoca dos russos. Ah, rapaz, do... é mesmo, faltou
0: fofoca. Vai lá, vai lá, vai lá.
1: Tem dois russos aqui no hotel e eu perguntei para eles. É, Batendo papo assim antes da gente pegar o ônibus olímpico e vai para as arenas olímpicas, o que, que eles estão achando do tal do ROC, o ROC, Comitê Olímpico da Rússia, né? O atletas que representam o Comitê Olímpico da Rússia. Eles deram gargalhada, loucas e valésia, amigos. Eles estão tirando onda com essa história. Ou seja, assim, ah, a Rússia não pode competir, mas a gente está aqui. Poxa, o no nosso hino não pode tocar, mas toca Tchaikovsky né? na, na,
0: cada vez que é a gente ganha a medalha de ouro. Tá bom demais. Aliás, foi muito emblemático hoje. Não tocou o hino russo né, no jogo Brasil e Rússia no vôlei feminino, mas tocou com Tchaikovsky, está tudo bem, né? Eles estão. Eles estão. É, na verdade, eles, eles não estão se sentindo como do Comitê Olímpico Russo. Eles estão se sentindo russos e é isso que importa para eles, né? com certeza. Bom, vamos dar uma olhada na programação, a gente vai ter a programação dessa quarta-feira para quinta-feira, né já à noite de quarta-feira, manhã de quinta-feira pelo horário brasileiro, o skate parque masculino, o Avelar falou, do Luiz Francisco, Pedro Barros e o Pedro Quintas também a partir das nove da noite, depois tem Felipe dos Santos no Decatur, o atletismo, revezamento 4% feminino, Darlan Romani com chance de medalha, arremesso de peso a final no masculino. E o revezamento 4 x 100 masculino também, isso já na noite de quarta-feira. E aí depois tem o Pentátulo Moderno com a Ieda Guimarães, ah, já na quinta-feira, né? E aí uma da manhã o vôlei masculino, já na madrugada de quinta-feira, a semifinal Brasil e Rússia... E tem o box. Beatriz Ferreira disputando uma semifinal contra a Mira Potskonen da Finlândia e o Ebert Souza também semifinal no box masculino contra o Gleb Bakshi da Rússia. A marcha atlética de 20 quilômetros vai ter o Caio Bonfim, o Lucas Mazo e também o Matheus Correia. São três representantes brasileiros a partir das quatro e meia da manhã, já na manhã de quinta-feira. Quadro de medalhas, você está vendo aí, a China continua bem na frente dos Estados Unidos, deve se manter assim até o final da Olimpíada, com o Japão na terceira colocação. O Brasil agora pulou para a 16a posição: quatro medalhas de ouro, três de prata, oito medalhas de bronze. Parabéns aí para o Brasil. 15 medalhas no total. Você acha, Velar, que o Brasil vai subir mais ainda no quadro de medalhas depois disso? vai
1: subir, tem dois vôleis aí para acontecer, o futebol masculino, é, os coletivos do Brasil vão funcionar isso um pouquinho mais, então, tô confiante, sim, o Brasil pode chegar ali perto do top
0: 10. Legal demais. Obrigado, então, Avelar, que participou com a gente. Vamos dar uma olhada, então, nas medalhas brasileiras até aqui, né? Já que a gente está falando dessas 15 medalhas, então, ó, no surf masculino, o Ítalo Ferreira, medalha de ouro, ouro também com a Rebeca Andrade no salto na ginástica artística, a vela com as meninas brasileiras bicampeãs olímpicas, a natação, né, hoje, é, ontem à noite, na verdade, com a Ana Marcela Cunha na maratona aquática, e aí a gente tem medalha de prata, no skate masculino com o Kelvin Hoffler, a Raíssa Leal também ganhando medalha no skate street para o Brasil, a ginástica artística mais uma vez com a Rebeca Andrade que vai ser a nossa porta-bandeira e o bronze aí vindo no judô com Daniel Kagnin, o Fernando Scheffer na natação nos 200 metros Borboleta, né, a natação do Fernando Scheffer o judô na categoria meio pesado com a Mayra Guiá, o tênis com a dupla feminina do Brasil que fez história, o Bruno Fratos com 50 livre, 400 metros com barreiras, o Alisson dos Santos, uma medalha muito comemorada por todos nós brasileiros. E no boxe, o Abner Teixeira no peso pesado, ficando também com a medalha de bronze, além do bronze do Thiago Braz no salto com vara no masculino. E você, com certeza, vai ver tudo isso aí no Portal R7, toda a participação brasileira, número de medalhas também. E eu queria agradecer muito também a participação do Rafael Valese, nosso convidado especial de hoje. Valese, obrigado aí pela sua participação. Brilhante, como sempre, Valese.
2: Obrigado, Lucas. De novo, agradeço o convite de vocês para participar. Para mim foi um enorme prazer. E estou à disposição de vocês. Só para terminar, o Brasil muito perto é de quebrar o recorde de medalhas, né? Foi em 19 na Rio de Janeiro. O Brasil já tem 18 medalhas garantidas, né? Está só uma atrás. E muito provavelmente pode ter boas chances de quebrar já nessa próxima jornada no skate ou o Brasil classificando para a semifinal do vôlei masculino. Então, o Brasil. Tem tudo aí para quebrar esse recorde nos próximos dias.
0: O que seria sensacional, né? Porque a Olimpíada, a última Olimpíada foi em casa, né? E o Brasil conseguiu 19, já tem 18 garantidas e eu acho que vai chegar umas 20, 22 medalhas, com certeza o Brasil chega. Avelar, quando acaba a live, né, meu amigo? É hora, você já sabe que é hora de descanso, né, para você.
1: Só tirar a polinha aqui e cair na cama, Lucas. Valeu, obrigado, obrigado a todo mundo que
0: acompanhou o Record em Tóquio. Valeu, estamos junto. obrigado. Legal. Bom, a gente vai terminando o Record em Tóquio e assim que terminar a live já fica disponível né, o Record em Tóquio no portal R7 no formato podcast. Forte abraço para todo mundo e amanhã tem mais Record em Tóquio. Até mais, valeu.